0: Radio.
1: Hola, buenas noches. Una vez más transmitiendo aquí en vivo y en directo en Softly Radio. Tenemos un tema, pues, un poquito fuera de lo común, pero también no deja de ser interesante. Y es el Día de los Muertos y sus implicaciones emocionales y energéticas. Ay, son interesante, ¿no? A ver, ahorita que estamos aproximándonos en fechas. Pero, Buenas noches chicos
2: Pero oigan hay que decir como Para los que nos ven desde otros países Que aquí en México Bueno celebramos el día de muertos eh, ¿Cuáles son? ¿Las fechas es 31 o desde cuándo
0: Primero, primero y 2 de noviembre En México En Estados Unidos es Halloween Y es el 31 de octubre uh -huh. O sea, justo este, la diferencia pues radica en eso. En, en Estados Unidos es Halloween, en México es Día de Muertos, pero en México eh, son dos días porque el primer día es un honor a, a los niños que fallecieron, ya sea desde que antes de nacer o ya que nacieron, eh, y el segundo día, el día 2 de noviembre, este tiene que ver justamente con eh, los adultos uh -huh. este, bueno eh, bienvenidas chicas gracias, gracias a la gente que, que ya nos comenzó a ver eh, vamos a empezar a platicar de este tema, hay muchísimas cosas que hablar <ríe> este día de hoy. ¿Mander? para empezar fue un
1: añito en el que no, muchos los que no estábamos familiarizados con la muerte empezó a suceder como a diestra y siniestra muertes por donde quiera desgraciadamente y desafortunadamente, ¿verdad? Y no solamente aquí, sino en todos lados, en todo el mundo.
0: Sí.
2: Y bueno, también ha fallecido muchísima gente. ¿Qué? Mira, entonces de alguna manera
0: creo que creo que al final todos los procesos
2: Ya, perdón. Sí, ha, ha
0: influido bastante No te preocupes sí. eh, es, es importante e Incluso yo creo que, que hay
2: mucha gente que ahorita está como muy sensible Y muy perceptiva sí. también a nuevos temas
0: Justo justo eso iba Que, que desde la pandemia eh, Había muchas familias que estaban ajenas A la cuestión de la muerte O a los eventos que tienen que ver con muerte eh, hablando en muchos sentidos ¿no? Desde, desde que tú veas, desde que tú sepas que el vecino, que el amigo que el papá de tal persona que la mamá de tal persona, que la tía eh, de repente empezó a haber mucha muerte pues, desde el inicio de la pandemia pero es importante que podamos tener y entender eh, la información que, que tenemos que digerir ¿no? Eh, eh, en muchos sentidos es decir eh, uno es que eh, pues la muerte pues es un hecho que en algún momento va a pasar no y, y, y no significa esto que debemos evitarla sino al contrario tener la mayor cantidad de herramientas para poder enfrentar eh, las situaciones o las cuestiones o, o las cosas que puedan venir de por medio eh, por otro lado es importante también que podamos entender todo esto como un proceso eh, hay muchas cosas que, que, que podemos empezar a entender desde la enfermedad, desde, pues no sé, muertes repentinas, desde este, situaciones o características que van sucediendo y que es importante que acá en México podamos seguir pues teniendo como estos, estos valores y costumbres porque... Eh, me parece que México es uno de los pocos países que pueden reconocer la muerte tal como se reconoce ahora, ¿no? Es que se puede reconocer desde un ámbito sumamente espiritual, sumamente serio, sumamente eh, profundo Y al mismo tiempo darle un reconocimiento a, a, a la misma muerte También desde un ámbito reconciliado, desde un ámbito en donde estamos... Eh, reconociendo la misma muerte como una bailarina, como, eh, como una cuestión de fiesta, ¿no? De, de donde pues hay una pues hay una trascendencia a otro lugar que pues meramente los que estamos vivos pues no sabemos a qué se refiere o, o a dónde llegamos o a dónde vamos o qué va a pasar, ¿no? Eh, aunque mucha gente haya muerto y revivido y que mucha gente pudo eh, o puede pues decir que hay, al final pues creo que siempre pues eh, no sabemos a ciencia cierta pues qué hay después de eso, ¿no? Porque a lo mejor yo morí, pude ver el túnel, pude ver a lo mejor un campo lleno de flores, a lo mejor pude ver un paisaje precioso, pero más allá de eso no sabemos qué hay. ¿No? entonces creo que también nos da mucha seguridad el poder confiar y tener fe en algo a donde vamos a llegar, a donde nuestra alma va a evolucionar o va a llegar o va a estar entonces importantísimo eh, cómo vamos a ir asumiendo estas cuestiones no porque no es lo mismo lo que yo estoy viviendo el día de muertos después de una muerte, después de... De que viví una situación difícil después, o sea, en el primer año que alguien importante se me fue. Ah, cuando vivo el Día de Muertos, cuando en mi familia no ha habido pérdidas o familiares no han tenido pérdidas. Entonces, importantísimo cómo, cómo vamos a ir asimilando y digiriendo toda la información, ¿no? Entonces, eh, otra de las cosas a las que se ha asociado últimamente es como eh, aquí en México a las cuestiones de monstruos, de historias de terror, de películas de terror, que eso tiene que ver más con Halloween, ¿no? Más con una cuestión, eh, pues, meramente, pues, más cinematográfica, más de películas, más de esta cultura de del susto, ¿no? Y que en México me parece que no es tanto así. Eh, en México, pues, tenemos justo la ofrenda, tenemos justo eh, los alimentos que, que sirven a... O que les gustaban nuestros muertitos, ¿no? Y importante también cómo podemos honrar y reconocer a los que ya se fueron, ¿no? En la película de Coco se, se muestran muchas de las características de eso, ¿no? Cómo a partir de la foto le damos lugar a esa persona que existió y honramos su existencia. ¿No? y qué pasa cuando
1: y que, y una vez que ya no están tienen la posibilidad de regresar y visitarnos y convivir y compartir ese momento con nuestros seres queridos aunque sea solamente en cuestión de espíritu no eso es muy bonito el, el como dices honrar realmente su existencia que cuando fue que fue fue cuando vivió pues se amó se respetó y el hecho de que ya no está se sigue respetando, se sigue extrañando, se sigue teniendo un lugar en la familia, aunque físico, el, cuerpo físico no, el cuerpo físico no esté, pero energía, porque todos somos energía, su energía y su espíritu sigue vivo y sigue sigue presente, y aunque sea para año poderlos recordar y poder estar con esa energía.
0: No, también eso es importante. Sí. y fíjate, aquí hay algo importante que, que, que no me acordaba de esto, que ahorita que le estabas diciendo me hiciste acordar. Eh, el día de muertos, o, o esta o esta este homenaje que rendimos estos días tiene que ver con un reconocimiento al vacío, a lo que ya no existe, a lo que ya no está, a lo que se perdió, a lo que ya no es tangible
1: en materia
0: y forma. Sí, y, y justo es un reconocimiento al vacío, es un reconocimiento a algo que estaba pero ya no está, y me parece maravilloso y me parece muy bonito, porque a partir de ese amor con el cual nosotros revivimos a partir del recuerdo, a partir de, de, de la esencia que transmitía esa persona, eh, es como podemos justo honrar la pertenencia al, al sistema a la pertenencia a la familia a la pertenencia de esa persona a nosotros y entonces es, es tan padre ver cómo, cómo a pesar de que la, la gente ya trascendió puede ser reconocida tenemos a un Juan Gabriel tenemos a no sé a Jorge Negrete tenemos a Cantinflas tenemos a tantos artistas o tanta gente eh, que a lo mejor aunque no fueron famosos que marcaron muchísimo que a partir de su trascendencia la marca sigue estando. Entonces, importantísimo eso. Este, ayúdenme, chicas,
1: Hizo en varios museos, en, en varias plazas, ¿no? De, de la ciudad, del, del, más bien del país, porque también cada, cada estado tiene su, su forma de, de su tradición, ¿no? De cómo poner su ofrenda, ¿no? De este, cómo recibirlos. Entonces, incluso te digo, hay fotografías de muchos personajes famosos de la política, del mundo del espectáculo, de, del mundo del arte. Yo, de yo la quiero cultura, hablar.
2: En donde se les. Yo quiero se hablar les de hace una anécdota. Pixel cuéntame. Mi, miren, yo, yo, yo quiero platicar de una anécdota porque, bueno, mmm, yo vivo en el estado de Morelos y aquí tenemos un lugar que se llama Ocotepec. Y precisamente el día de muertos, en el año, las personas recrean de nuevo el altar de la persona que fallecieron. La parte padre aquí es que en las calles venden velas. Entonces tú compras tu paquetito de velas y tú vas, eh, entras a una casa, dejas una vela y a cambio te dan, eh, dependiendo la hora, si vas en la mañana, te dan ya sea tacos o si vas en la tarde te dan un café con pan, o atole con pan, es padre, pero a veces sí llega a ser un poco, recuerdo que una vez fui a una casa donde acababa de fallecer un niño con su mamá, ¡ay, hasta se me quiebra la voz! <ríe> y recuerdo así que entré, y en verdad la ofrenda era tan bonita, tan preciosa, que yo terminé llorando ahí, ¿no? Sal salí así muy conmovida de del amor, que, que la familia había hecho por, por hacer esta ofrenda, ¿no? Entonces, eso sí, ven, venir a, a este lugar y entrar, de repente sí sientes como muy pesado, ¿no? Porque a, hay personas que, también recuerdo de otro, de que fue de las primeras ofrendas que yo fui, acababa de fallecer un señor y pusieron con la ropa de, de la persona así, literal, como si fuera el velorio, ¿no? Aquí le llamamos velorio, no sé en otros países cómo le llamen. Y este, y yo pues, todo, yo llegué a quizás fríamente y, y le pregunté en ese momento a la señora así como, ¿y aquí como es la tradición, no? Porque pues era la primera vez que yo entraba. Pero cuando vi así como toda la tristeza de la persona, ¿no? Así como diciéndome así de esta niña está loca, <risa> sí, sí, me, sí me hizo sentir mal, ¿no? Pero digo, yo, yo era, sí. era la primera vez que iba y me sorprendió eh, mucho, pero sí. Me...
0: Justo, perdón, <risa> perdón que te interrumpa, Aizel, justo hay muchas familias que todavía, eh, justo el Día de Muertos, es más allá de... de del festejo como ahora se hace como, eh, eh, con muchas okay. personas jóvenes eh, es un tema como de guardar mucho respeto mucho silencio es como justo como, si, como sí. si estuvieras en un funeral en donde quieres dar paz y donde quieres dar esa tranquilidad y, y sí o sea justo justo eso es como, como puedes eh, a mí se me hace eh, muy interesante este, esto como uno puede hacerles saber a la familia que, que ya partió, ¿cuánto te duele? Porque no hay palabras, o sea, ¿sabes? Eh, si yo soy ajeno a eso y que tú ves la tristeza y tú ves la nostalgia y tú ves todo eso, a veces no hay palabras justo para expresar esa situación y entonces eh, a veces, pues no sé, eh, y ¿no? Estoy, estoy haciendo
1: la preparación, ¿no? De la ofrenda, de el adornar la casa, ya, sé, ya empiezan a sentir esa emoción, ese sentimiento de pérdida y lo vuelven a revivir, porque realmente si sí lo sí. revives, obviamente a conciencia de que sabes que, que, que lleva tiempo superarlo, no es que nada para las personas que acaban de fallecer, digo, que tienen poco tiempo de, de fallecimiento, ¿no? Sí. Este, por ejemplo, yo que soy del estado de Guerrero, acá nosotros tenemos la idea de un poquito del estado de Guerrero, que se llama Tecuanapa no ponerles ofrenda a los muertos hasta después del año
0: ok entonces, al, lugar,
1: al lugar a donde van tienen, tienen que llegar para poder regresar y visitarnos tienen que llegar, entonces pasa todo un año eh, para que ellos como no sé, pasen un proceso de adaptación digamos así y puedan venir a visitarlos, pero después de un año. O sea que si esta persona falleció hace tres meses, este año no se le pone ofrenda, no se le pone nada, porque él está en un camino hacia el más allá, okay. ¿no? Entonces, Perfecto. hasta el próximo año ya es cuando se le pone la ofrenda. Y también en base a esto, eh, los, lo, los que acostumbran vivirla eh, este día en los panteones o sea no solamente lo que tú dices Isabel, o sea, de, de la seriedad y todo mm -hmm. de, de, la emotividad en, en la casa no donde mm -hmm. acaban de, de, mm -hmm. de fallecieron sino también en los panteones y el y la cuestión también energética y todo lo que se, y todo lo que, que viaja todo lo que se mueve energéticamente en un lugar de esta magnitud, ¿no? Porque los sí. panteones están cargados de una energía tanto negativa como positiva, como de todo tipo, y las personas igual reviven ese momento adornándole su lápida al, al muerto, llevándoles flores, los panteones están adornadísimos de cuánta flor, de cuántas cosas. Sí. Y llevan hasta mariachis, vuelven a revivir realmente literal todo esto de, de, de duelo.
0: Sí, justo, sí. justo eso. O sea, como, hay... ay, creo que con un poquito más de alegría a veces. Sí, es que justo hay, hay unas familias que van al mismo lugar. Tenemos, es que justo, justo eso quería llegar. Este, hay un, hay un, hay un, no sé cómo llamarlo. Digamos como un equilibrio que todo el tiempo está oscilando en estas dos líneas, ¿no? Sí, en exacto. una tristeza como profunda ves. y en una alegría muy alta. Y entonces estamos bailando entre estas cosas que, eh, esto esto me gusta mucho decirlo, cuando eh, no solamente cuando hay una pérdida, sino cuando terminas una relación, cuando se acaba un trabajo, cuando eh, pierdes cosas o se pierden cosas o terminan ciclos, que es, tienes dos opciones, una es honrar la muerte de lo que sucedió o vivir el sufrimiento de lo que sucedió. Entonces, desde estas dos líneas podemos actuar con, con todo eso. Es decir, puedo honrar todo lo que viví y agradezco cada situación, cada cosa, cada aspecto que pude vivir con esa persona y lo honro y me quedo con ello más allá de estar sufriendo que ya no está. Y sé que va a pasar que sufras que ya no está, pero te pediría que puedas sacar voluntad de ti para que desde ti haya una reconciliación desde el corazón hacia esa situación que pasó. Entonces, es importante que podamos estar eh, teniendo esta, pues este hilo de, de, de comunicación con nosotros mismos para que nosotros podamos estar más reconciliados justamente con la vida y con la muerte. Entonces, aquí eh, sé que no es fácil, por supuesto que... Todos los procesos de duelo eh, justamente son un proceso y, y a veces eh, desde reconocer que ya no está, desde reconocer que, que pues que bueno, ahora ya puedo reconocer que ya no está, pero ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué digo? ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo digiero esta información? Y a veces no solamente es con personas, con animalitos este, digo, con tantas cosas que, que nos pueden pasar, con un trabajo que duré 20 años en el mismo trabajo y de repente, pues, bye, ¿no? Este, y entonces es, por supuesto, complicado. Eh, nos manda saludos por aquí, Sandra, y nos dice, creo que cuando tienes una pérdida reciente. A la fecha, se pone más empeño en poner la ofrenda y honrar a nuestros seres queridos que ya partieron. Eh, Sandra, te mando un abrazo. Eh, como lo dije hace un momento, eh, pues a veces no tenemos palabras para decir las cosas. Sé lo que pasó esta semana, lo siento mucho. Les mando un abrazo a ti y a toda tu familia. Este, pues simplemente, pues no sé qué decir, ¿no? O sea, estoy con ustedes. Eh, les mando un gran, gran abrazo, este, y pues es complicado, o sea, definitivamente, pues eso que les decía, ¿no? A veces, pues no hay palabras, ¿no? O sea, ¿qué puedes decir pues, ante una situación que pasa, no? Ya no está, ¿qué puedes hacer, no? O sea, no hay una forma, simplemente estar, ¿no? Y estoy contigo y estoy para ti. Y con esto, chicas, o sea, tanto la gente que nos está viendo como como la gente que acaba de vivir una pérdida, o que pasó hace un año la pérdida, o que con la pandemia ha sucedido de que, híjole, ya no volví a ver a mi familiar, ¿no? Ya no volví a, pues lo dejé en la puerta del hospital y ya no supe qué pasó, ¿no? Y, y solo me entregaron o pues, cenizas o simplemente me avisaron y, ¿sabes? Qué difícil digerir toda esa información, qué difícil. Ir, eh, pues, integrando Pues lo que pasó, ¿no? O sea, es, eh, no sé Como lo que pasaba en la guerra, ¿no? Que de repente llegaba un oficial y te decía Pues ya no está, ¿no? O sea, pero ¿qué pasó? O sea, quedan muchos eh, Temas, mucha incertidumbre Muchas situaciones en donde A veces
1: ni siquiera poder despedirte, ¿no? De esa persona O sea, porque a muchos, en este año Como fue tan difícil por esta cuestión De la pandemia, o sea, a muchas Como dices tú, le avisaron que ya, o sea, y a veces es que el cuerpo, porque al principio eso pasó, que a veces el cuerpo eh, te lo daban después de tanto tiempo, o a veces que, ¿no? Porque sí. Directamente a la cremación entonces, ni siquiera poder despedirte o hacer, ni siquiera hacer el el el, el proceso de, de, de velación ni el proceso de... Este,
0: de rosarios de, claro, sí, de los, todo eso los, pero pero no, los
1: rosarios, ojalá, sí, también, o sea, tienen que hacerse en, en silencio en la comodidad de tu, de tu casa pero sin gente, entonces eso yo creo que fue la parte más difícil que nos con esta pandemia, no el ok, perfecto ya falleció, pero ni siquiera te puedes despedir, ni siquiera lo puedes enterrar, ni siquiera lo puedes velar ¿no? entonces esa, esa, esas despedidas tan inconclusas, ¿no? porque que como que, te, te ese, 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 con ese
0: sentimiento de media se fue, medio. Sí. que que ahí yo recomendaría, pero, hagan, platiquen, cuando, o sea, busquen un, un, un momento a solas y platiquen con esa persona que se fue, generen una carta, generen eh, un discurso, eh, hay un ejercicio que, que es de teatro, que a mí me lo enseñaron en teatro, pero ha sido... Eh, maravilloso, tan solo el practicarlo que es eh, toma el teléfono y llámale vas a marcar cualquier número eh, lo vas a simular y vas a, y vas a hablar con, con esa persona, y vas a escuchar qué te dice y tú le vas a decir y a veces no es siquiera necesario decirle algo, sino simplemente quedarte con el teléfono en la mano, y es un ejercicio que te va a ayudar a liberar muchísimo. O sea, si lo están pensando ahorita, ahorita ya les está moviendo algo, si quieren pensar en hacer ese ejercicio, ¿sí? Entonces, dense la oportunidad de hacerlo. También les diría, si se sienten muy vulnerables, no lo hagan solos. Puedo estar yo con ustedes, o vayan con su terapeuta, o busquen eh, de alguna forma hacerlo. Porque obviamente esto puede abrir muchas cosas que están ahí, que no se pueden decir, que no se pueden hablar, que no es tan fácil expresar. Por supuesto que te puedes quebrar, ¿no? Y, y esta llamada, esta llamada ni siquiera a veces tiene que ver con alguien que ya partió, sino con alguien con el que no has reconciliado temas, con quien no te has hablado desde hace mucho tiempo, con quien sientes que te debe algo, con quien sientes que te debe una disculpa, con con quien sea, ¿no? en este caso estamos hablando de, de temas que tienen que ver con la muerte, pero ese ejercicio es muy bonito, ojalá en algún momento si me dicen, Eric, yo lo quiero hacer contigo, por supuesto que nos ponemos de acuerdo y hacemos el ejercicio, porque es tan gratificante, es tan hermoso es tan, tan bonito, tan tan te llena tanto, que es, todos tenemos una persona con la que no hemos podido cerrar algo, todos tenemos a alguien con, la, con, con quien quedó algo abierto, algo que no pudimos decir, algo que faltó, algo que, que con quien no hemos podido cerrar, y entonces hacer este ejercicio Perdón, perdonar
1: perdonar si, si algún te hizo algo en vida ¿no? o si tú le hiciste algo en, en vida perdonarte, perdonarlo y de soltarlo no. dejarlo ir para que cuando pasen estas fechas en donde sea este reconocimiento y este, este este honrarlos, ¿no? De alguna forma, sea algo gato, sea algo bonito, sea algo alegre.
0: Sí.
1: No con ese o sea, sentimiento pero... de tanto dolor. Nosotros tenemos la elección a fin de cuentas, ¿no? Nosotros elegimos, como dices tú, si queremos sufrirlo, si queremos recordarlo, recordarlo con amor y, y alegría. Pero entonces, perdónense y perdónenlos por lo que hayan hecho los o que les haya faltado por hacer, ¿no? Claro. Para que puedan recibirlos de una manera bien bonita, ¿no? Y también tú cambia el ambiente de los hogares
2: de... Sí. Yo quería comentar que este sí también habemos personas que presentimos a la persona cuando ya se va. Entonces, eh, y es interesante porque... Sí te puedes despedir de esa persona, ¿no? Eh, a mí me pasó con un amigo que igual era diciembre, y esta persona lo vi y le dije, bueno, creo que hasta mis palabras fueron extrañas, porque le dije así como, como y si sí nos vamos a volver a ver, ¿verdad? Y este, y yo por dentro era así como Itzel, tú nunca te despides así de, de las personas. Y él, me di y él todavía me dijo sí, y nos abrazamos por fin de año y Navidad. Y bueno, al siguiente año re recibí la noticia de que se había ido, ¿no? Pero también fue así como un descanso: de que dije, ¡Wow! Me despedí de él, ¿no? Pero bueno, ya. <ríe> sí, eh, Entonces, sí, es muy cierto. Que no pueden hacer, ¿no? Que no sienten ese, esa, sí. esa
1: presencia. Entonces, bueno,
0: ejercicios como sí. los que Creo que, creo que, eh, digo, este, este programa para mí está siendo muy conmovedor porque siempre, o sea, siempre hay cosas que están ahí atoradas y que y todo lo que tiene que ver con la muerte a veces... Justo por eso eh, decidimos hacer la risa, el chiste, el eh, porque por supuesto que digerir toda esta información es bien difícil. O sea, eh, tan solo el, el, la gente que ha soportado todo el programa hasta ahorita, hasta lo que llevamos, necesitas valor para hacerlo, el valor para escuchar y que digas en algún punto, eh, sigo, 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 sigo escuchando y sigo abriéndome a lo que están diciendo, por supuesto que en algún punto los que ya se retiraron de, de, de lo que, no estaba viendo el programa, dijeron, no, ya esto ya es suficiente, ¿sabes? Y, y creo que a veces necesitamos esta, esta situación, esta cuestión como de, necesitamos valor para enfrentar esos temas porque a pesar de que son dolorosos debemos saber que podemos digerirlos y a veces el creer que yo no puedo digerir me hace transformar las cosas justamente desde eso, ¿no? desde el chiste, desde la broma, desde el esto, pero, pero era una gran persona, pero era, sí, o sea, eso, eso nos queda claro, pero a veces ese, ese vacío, ese, ese hueco hay que sentirlo, no estoy diciendo que se obliguen demasiado a hacerlo, Sí estoy diciendo que, por supuesto, todos tenemos una forma diferente de digerir las cosas. Eh, otra cosa que pasa mucho en tema de Día de Muertos es que, por supuesto que energéticamente, pues la energía es muy baja, o sea, es muy densa, es muy, este, o sea, va a pasar que te sientas cansado, que, no, que te sientas desconectado desconectada, desconectada, que... que eh, vas a notar una energía como más ligera, pero al mismo tiempo eh, como más lenta. Este,
1: es agotador, es agotador energéticamente. Agotador.
0: Sí, siempre, fíjate, siempre la energía que tiene que ver con la muerte desgasta. Eh, ¿Cómo decirlo? Es como si hubiera una fuga. Vamos a suponer que yo tengo un coche y entonces mi coche por alguna razón tiene una fuga de gasolina y entonces va a gastar mucha más gasolina de la que, que la que ocupa. En temas de muerte es así, cuando yo tengo un muerto, cuando se me subió el muerto, cuando tengo un espíritu, cuando ando cargando con algo, mi energía va a estar agotada, porque justamente eh, me va a estar desgastando esa energía todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo. De hecho, uno de los síntomas para saber que una persona tiene algo es eso, es el cansancio. Es como duermo muchísimo, no me, mi, mi energía no se activa, no, o sea, no logro recuperar esta energía, no logro tener fuerza, no logro, tener, no logro concentrarme, ¿no? y es muy evidente, ¿no? Definitivamente, pues yo no, yo no me dedico a hacer, eh, pues limpias ni nada de eso, pero obviamente se nota cuando un paciente cuando una persona pues no está o sea no es ella anda quién sabe por dónde no entonces importante sí, que sí, puedan a los familiares no no abrir portales no abrir este pues cuestiones que hagan no con a veces la gente el tarot a veces la gente eh, los que hacemos constelaciones familiares los que este hacen meditación los que hacen Digo, cualquier tipo de, de cuestión que sea energética, mucho cuidado porque pues obviamente hay eh, pues, canales energéticos ahí abiertos de baja densidad, ¿no? Es decir, hay una parte consciente eh, en masa que está dejando que, que esto esté y está bien. Solamente hay que cuidar estos aspectos. Por eso es, también es muy conocido que los que hacen magia... Cuando, cuando que tienen meditación que ver... de esos
1: días... Perdón que te interrumpa tan abruptamente, pero es que tenía que preguntar. Ajá, Ahora, Ahora. <risa> o sea, estos días para los que hacemos, pues, yo hago meditación. Entonces estoy así como que... Últimamente estoy así como que súper conectada a la, a, a la meditación. Y uh -huh. por lo menos unos 20 minutos, media hora, digo, tengo que hacerla, ¿no? Entonces, esos días posiblemente recomendarías, bueno, desde tu punto de vista, no hacerla ni el primero ni el dos, o como, como cuántos días.
0: No, o sea, si, si tú quieres hacerlo, hazlo. ¿Sí? Solamente que obviamente... Puede ser, o sea, no, no estoy diciendo que sea un hecho porque al final, pues, yo tampoco soy un experto, pero puede ser que, pues, no te concentres, que no logres hacerlo, que simplemente tu energía no lo permita, que, pues, simplemente no logres conectar, ¿no? Eh, también, o sea, es importante que podamos identificar esto porque a veces eh, la gente va a estar más de malas, más triste, más apagada. Eh, no, sé si, no sé si lo han visto, pero generalmente el día 1 y 2 se percibe un poco más de frío, como se percibe un poco más como de, pues, un ambiente, ajá, como un ambiente, pues, frío, como, ajá, o sea, y puede Está ser
1: que... Diferente, pesado,
0: denso. Sí, o sea, obviamente puede ser mi percepción, ¿no? Habrá gente que diga, no, para nada, ¿no? Está bien, o sea, eh, sol, recuerden que yo me refiero al, al grupo de personas que están conectadas con esto, o sea, al final me queda claro que, pues no todos lo, lo sienten, no todos eh, forman parte de lo Cuando mismo.
1: disfrazaste luego, ya te sientes cansada y dices, ay, todavía me tengo que ir a la fiesta.
0: Sí, exacto. Pero ya eh, después sí. se
1: te olvida, ¿verdad? Yo después, ya después de un rato, ya después no un rato, ya se te olvida, pero antes dices, ay, qué fruguera, tengo que maquillar.
0: Sí, <ríe> sí justo. Hay que ponerme en mis brazos y todo eso. Que, que aparte, fíjense, o sea, eh, hay, hay, quiero cambiar un poquito de tema porque es curioso cómo eh, no sé, a mí que me gusta el tema del teatro y la actuación y todo eso y entonces eh, en algún momento pues me han dicho, es que cómo te gusta ponerte un disfraz y entonces salir y actuar. Brother, sales a las fiestas vestido de no sé qué, o sea, ¿sabes? Haces lo mismo que yo, o sea, la diferencia es que tú lo haces en masa y pues claro, yo... Puedo hacerlo pues, más individual Pero es el mismo gusto O sea, es el mismo gusto por representar algo más Es el mismo gusto por, por, por Ser parte de un personaje Y por vivir esta, esta experiencia Y creo que es padre, ¿sabes? Creo que también... Esta, esta, esta tendencia como a los Halloween como a estas fiestas, como de disfraces y demás, se me hace un concepto padrísimo también yo espero que no se pierda o sea, eh, no sé si ustedes ya, ya lo están teniendo, pero ya todos estamos esperando como a ver dónde va a ser el Halloween, dónde va a ser la fiesta de, en, dónde, en dónde va a ser el espacio adecuado para disfrazarnos ¿sabes? y si no hay espacio pues me voy al centro disfrazado me voy a Coyacán disfrazado, me voy a a las plazas a donde sabemos que hay ese tipo de cosas y entonces le entramos a este cotorreo, le entramos a esta a esta dinámica de, de hoy voy a hacer no sé, el de la casa de papel o Chucky o no sé o como un zombie con cadenas o no sé, a alguien o algo no que a veces simplemente agarramos una bata y le echamos sangre y me pongo tantita sangre en la boca y así me voy ¿No? Que a veces ni siquiera tenemos como el concepto Pero está padre, o sea, en realidad eh, Creo que esta parte nos ayuda de alguna forma a digerir Los aspectos que tienen que ver con la muerte Los aspectos que tienen que ver con fantasmas, con monstruos Con ese tipo de cosas, ¿no? Las cosas asociadas a, a los centros psiquiátricos Donde hacían pues estas manipulaciones, pues nada nada buenas ¿no? donde llevaban a la gente a la compañía este, sí, justo todo ese tipo de cosas que al final este también me parecen un tanto sanas ¿no? o sea qué bueno que la gente se permita disfrazarse y permitirse por lo menos un día al año ser quien no es y representar algo más entonces creo que en ese sentido es bonito, también creo que otra de las cosas es que el cómo perciben los niños el tema del Día de Muertos también se me hace una cuestión muy sana. O sea, es muy bonito ver cómo los niños van y piden calaverita, van y van disfrazaditos, y entonces les regalas el dulcecito, la fruta, el, no sé, el pesito, no sé, lo que, le, lo que les den, ¿no? En, en su colonia. Pero es padre ver cómo, cómo esta parte entre papás e hijos se vuelve como una forma dinámica. De, de interactuar, ¿no? Entonces voy a disfrazar A mi hija de Gatúbela, voy a disfrazar a mi hija de brujita De diablita o a mi hijo de De, no sé, de Chucky, de fantasmita De lo que sea, y entonces también Se da una cuestión ahí, padre, en cuanto A, pues, esta dinámica ¿No? Que, que Pobres de los hijos a veces los usamos como Como modelos, ¿no? De, ay, te voy A vestir de tal cosa Y entonces me quedó bien bonito y ahí me la llevo a presumir A la caña Está padre, o sea, en realidad me, me, me gusta mucho. Eh, otra cosa que, que también creo, dime.
1: Adelante,
0: Este, otra cosa que creo también importante es que eh, cuando hacemos la ofrenda, eh, tenemos como esta, pues no sé. Eh, no, no sé cómo decirlo, es como cuando yo preparo una ofrenda estoy justamente haciendo un, una especie de, de honor a lo que ya no está, a lo que ya no vive, a lo que ya se fue, a lo, que, eh, a lo que existió y creo que dentro de todas las culturas somos de las pocas que existen que hace honor a lo que ya no está. Que hace honor a lo que ya no fue. Es decir, eh, puede ser la cultura china que puede hacerlo un poco, ¿no? En, en honor a, como a la gente adulta y demás. Eh, México, por supuesto, que es uno de los, de los también más fuertes. Y, y se ha visto cómo eh, el tema del desfile del 2 de noviembre se creó a partir de una película y entonces eso se ha seguido haciendo. Y, y es padrísimo, por, por cierto, saludos a Carla si nos está viendo y está haciendo disfraces para el. Este, todo el vestuario que tiene que ver con el 2 de noviembre, un abrazote, Carlita. Este, eh, todo lo que tiene que ver justo con eso, ¿no? Y es padrísimo cómo podemos desarrollar eh, tanto. Y las ofrendas enormes que hacen en cada estado y demás. Eh, yo no sabía esto, Orki, que, que habías dicho de que en Guerrero tenían que esperar a un año para que pusieran ofrenda. Y eso se me hace maravilloso. O sea, también se me hace una cuestión de respeto. O sea, en donde de alguna forma estás rindiendo honor al desarrollo o a la línea que tiene que seguir quien ya partió, ¿no? Sí, y, no sí, estamos, y no estamos hablando desde quizá una necesidad de nosotros de, de mantenerlo presente, ¿no? Sino más bien estamos respetando esa energía y digo, pues al final de cuentas, pues yo no sé si está bien o está mal, me parece, pues... pues simplemente respetable, ¿no? O sea, si también, pues no quiero decir que si la gente que se le acaba de fallecer a alguien en menos de un año pone ofrenda, está mal, no, por supuesto que no, o sea, recordemos que todas las culturas son eh, diferentes sí, sí. y no estoy aquí generalizando, ¿no? Como que está mal o que está bien. Este, por otro lado, ¿mande? No, nada,
2: ya vamos a cerrar. Okay. pero está muy eh, bueno el tema
0: sí, por otro lado en temas de numerología quiero hablar un poquito del de, de tema de numerología eh, siempre el número 2 tiene que ver con la muerte eh, eh, justamente por eso el día no, en, en noviembre el mes de noviembre que es un 11 que 1 más 1 da 2 y el día 2 de, de noviembre por eso es eh, cae en día de muertos en numerología eh, tiene que ver justamente con la muerte el mes de, de generalmente en, energéticamente el mes de febrero y de septiembre tienen que ver también con más números de muertes eh, y ojo, no estoy hablando de muerte física en su totalidad, estoy hablando de que eh, puede ser la gente las personas más sentimentales, que les puede costar soltar eh, este pues cosas, ¿no? Este ser la gente más algún repetida.
1: proceso también, puede ser algún fin, un proceso, un cambio, eh, el soltar sí. también. Pues, generalmente,
0: eh, ajá, generalmente la, la gente.
1: Hay un fin Entonces es el el fin de algo no precisamente la muerte física sino la muerte a lo mejor algún sentimiento, la muerte algún proceso, la muerte algún al, al, algo que haya pasado en tu vida que ya no tendría por qué estar ¿no? No sí.
0: sí, es que justo mira, eh, últimamente ya no hago lecturas de numerología porque ya no, ya no me estoy centrando tanto en eso eh, al final me estoy centrando en temas como más específicos de mi carrera pero eh, cuando uno hace las lecturas y cuando uno hace como esta, estas evaluaciones uno se puede dar cuenta de eso, ¿no? De qué tan sentimental eres, qué tan difícil puede ser para una persona digerir aspectos de muerte, qué tan difícil puede ser para una persona eh, pues soltar, eh, ser sentimental, ser nostálgico, este, eh, aprensivos... Eh, qué tan qué tanto una persona puede ser dependiente o no eh, ojo, no estoy diciendo que porque la numerología lo dice así va a ser no, por supuesto que la evolución de cada persona va cambiando pero sí quería tener este, esta cuestión de eh, el por qué así como les había dicho que el 21 de marzo que es día de la primavera que es un día 3 en un mes 3 donde se crea todo eh, el 2 de noviembre que es un día 2 en un mes 2 eh, tiene que ver con la muerte Entonces, la gente que está eh, justamente eh, interesada como en estos temas Les puedo pasar los datos de Karina Quien ya ha hecho con nosotros programa Y ella les puede hacer su numerología sin ningún problema Este Y bueno, solamente quería comentar eso No sé chicas si hay algún otro tema que se me está escapando Del cual habíamos hablado fuera del aire.
1: No, no, no sé. Mucho. muchos no muchos pero este hablar algo algo bien bonito que es como ese, ese reconecte también con la, lo que nos da la madre naturaleza no porque hablamos de las flores de sepasush de, Simpasushi, de, <risa> de mi cuadrada lengua discúlpenme por favor uh. No soy gringar, o sea, soy muy mexicana, pero a veces también se me olvida. ¿no?
0: Sí, bueno, se me olvida el español.
1: Se me olvida el español. De la ¿no? flor de
0: Zempasuchi, que ¿eh? el,
1: el dialecto también. ¿no? Bueno, <risa> esta flor hermosa, en donde te realmente eso un tema recone, reconectar con la naturaleza, o sea, este... El copal, el olor a copal, ¿no? el olor a flor de el olor a mandarina que luego le ponemos mucho a, lo, a, a los muertos. Una cosa que me encanta, la calabaza, el dulce de calabaza, ¿no? Que en Estados Unidos, ¿cómo desgastan y cómo tiran la, la calabaza? Sabiendo que se puede hacer un dulce riquísimo, un dulce sí, calabaza, riquísimo, ¿no?
0: Que la un, pregunta un el silencio,
1: aquí. la canela, que la tome. o sea, bueno.
0: Se, sería, bueno, sería bueno hacer una encuesta de, de esta pregunta que podrías preguntar a qué huele la, la muerte en México, ¿no? Y justamente te pregunta, a ¿y flor? a qué sube, ¿no? Eh, ¿A qué huele a flores en pazúchila a lo que dice? A la canela, al piloncillo, al café de olla, a este, digo, a... Ay, ay, no, el los... el arcerín de colores, el arcerrín de colores, ¿no? Que que en
1: fin de cuentas todo eso pues es a, a, algo orgánico, pero ¿cómo...? de algo así nosotros podemos adornar la muerte. O sea, a mí se sí me hace la verdad súper maravilloso, como de algo que la misma naturaleza nos da, podemos darle color, aroma y sabor a la muerte.
0: Fíjate, algo, algo que, que justo me, me faltaba hablar de, to, hablar de ese tema, algo que yo creo es que la muerte no debería ser tan oscura o tan... Eh, tan negra, tan faltosa de luz no, no sé, tan ausente de luz tan, faltosa yo, eh, tan ausente de luz eh, en algún momento puse un tweet donde decía que cuando yo muriera yo no quería un ataúd yo quería que, 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 que mi ataúd más bien fuera un huevo y que en ese huevo yo estuviera en posición fetal porque así es como nací y así es como quiero morir y este huevo tiene que estar lleno de color, o sea, como un huevo de Pascua, grande, donde yo quepa, este y así quiero que me entierren, ¿sabes? Eh, un huevo de dinosaurio. <risas> Sí, un huevo. Tonto. Pero justamente, o sea, creo que es eso, es, eh, a mí se me hace muy triste ver un ataúd cuadrado, unas velas un, o sea, no sé, quizá fue porque vi ataúdes desde muy chiquito y me tocó ver la muerte de mi prima y, o sea, ¿sabes? para mí digerir una imagen que tiene que ver con la muerte, sí es difícil o sea, yo creo que por eso estudié tanatología también, porque a, al final los, ten, los temas conmigo que tienen que ver con la muerte sí son eh, no son tan fáciles de digerir entonces eh, justo en, en el tweet ponía eso no como cuando yo quiera no, cuando yo muera no quiero un ataúd triste no quiero un color café, no quiero un color oscuro no quiero, o sea, quiero color, quiero vida, quiero no sé, o sea, aunque sé que estoy muerto, pero quiero que, que mi funeral sea como muy vivo, como, ¿sabes? Eh, tengo te, eh, tendré el honor de que viví muchos años y entonces con esa misma línea Quiero que así sea homenajeado, ¿no? Como, como no es triste por el día en que morí, sino es feliz porque vivió muchos años. Y entonces creo que esa puede ser una muy buena forma de de pues de hacerlo. O por lo menos yo no lo quiero así como, pues no sé, como un sombrío. funeral. Sombrío, sombrío. triste. El color, es de color. ¿no? Sí. Pues sí. Sí, sí, sí. Digo, a... invito a la gente
2: a pensar... Que esa persona que ya se fue, ¿cómo te gustaría ver, verte, no? O sea, yo creo que todos los que nos vamos, no nos gustaría que esa persona estuviera llorando, aferrada, ¿no? A, a que también se quiera ir con nosotros. Bueno, yo eso pienso. <risa> que, sí. Pues sí, Justo. o sea, al final debe de ser, creo yo, igual coincido contigo, algo muy alegre. De hecho, um, a mí sí me gustaría cerrar diciendo que, pues, al final tú fuiste un espermatozoide y un óvulo, ¿no? Pero ahorita ya no te acuerdas. Fuiste un feto y estuviste en el nueve meses en un vientre. Y ahorita ya no te acuerdas, ¿no? Ahorita seguramente también moriste al nacer porque dejaste de sentir y perci percibir esas sensaciones cuando tú estabas en el vientre, ¿no? Entonces, ahorita estamos, digamos, en la tierra, por decirlo así. Y cuando dejemos esta parte física, seguramente vamos a tener otras sensaciones y a percibir diferente. Pero, ¿Cómo ves? Sí, <risas> percibir diferente.
0: Entonces, sí, percibir. ya ha sido sí. la muerte, bien, la verdad.
1: Es ¿no? fin de cuentas estamos ¿Eh? convirtiendo... En el, en, en el mismo o sea simplemente en dimensiones
0: uh -huh. la vida exacto. Eh, eh,
1: exacto
0: la vida es circular las células son circulares tus tus glóbulos son circulares el esperma es circular el lóbulo es circular eh, o sea todo todo lo que tiene que ver con vida es circular justamente en el tema de la energía que fluye y que le da permiso a justamente a eso no a fluir y creo que justo por eso también, eh, también asumo que yo, que, que yo quiero justamente un funeral así, circular. O sea, porque, porque al final pues sí muero, o sea, físicamente obviamente muero, pero por supuesto que confío en que hay, hay una parte mía que va a evolucionar o va a hacer algo diferente o va a generar algo, ¿no? Entonces... Por supuesto que mi cuerpo va a generar vida de otra forma, ¿no? En animalitos, en cosanitos, en lo que sea, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a la gente que nos está viendo. Este, Sabemos que fue un programa pesado. Este Y pues bueno, desafortunadamente hay cosas con las que todavía no podemos. Y quien todavía no pueda con estos temas por favor, acérquese, pida ayuda, vea de cuál es la mejor forma de digerir estos estos puntos que tienen que ver con la muerte, porque es lo mejor que puedes hacer, o sea, eh, tomar la información necesaria para hacerte cargo de las cosas que tienes que hacer cargo. Bueno, muchísimas gracias, gracias a la gente que nos veo, que nos escucha. Un
1: abrazo a Sandra, que es que tengo
0: tiempo de escribir. Sí, Sandrita y a toda su familia, Dulce. Fernando, Iván, este, les mando un gran, gran abrazo, lo siento mucho. Este, bueno, ni más sentido pedo. Bueno, hasta luego. Gracias.
2: Hasta luego y disfruten estas fiestas. Bye bye. Luego. Bye.
0: Bye Vemos Sí. Bye, bye. Bye.
2: Bye, chicos. Softly Radio, emisora de conciencia.